0: Bem-vindos, amigos, a mais um episódio de Prazópia. Aqui quem fala é Rafael Melo, diretamente de Tel Aviv. E quem tá aí do outro lado comigo...
1: Marcelo Penteado,
0: falando de Lisboa.
1: E hoje temos duas convidadas. A começar por quem?
2: Eu sou Lara Martins e tô falando de Boa Vista, Rorana. E eu sou a Clara Boto e tô falando do Rio de Janeiro.
1: E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o evento chamado Economia de Francisco, que nada mais é do que um chamado do Papa para reunir economistas, professores, estudantes, empreendedores, ativistas para a discussão de uma nova economia. E aí, é diante disso que a gente pede para nossas convidadas de hoje se apresentarem um pouquinho mais até chegar em como elas estão envolvidas também nesse evento. Então, Lara... Com você, atualiza aí para gente, você que já é de casa, mas tem muita novidade para trazer também, depois a gente passa a palavra para a Clara.
3: Estou de volta na área mais uma vez, obrigada pelo convite. É, hoje para falar de um tema que está super fervendo aqui, né? pelo menos para mim e para a Clarinha. É, e atualizando, agora eu faço parte do time da Rede Brasil, do Pacto Global da ONU, a maior iniciativa de sustentabilidade empresarial. Estou muito feliz. E agora trabalhando mais ainda, focada em promover o desenvolvimento sustentável.
1: Claro, claro. Manda, manda ver. Conta um pouquinho da tua história e como, como você chegou até estar envolvida no evento, por favor.
2: É, nos últimos anos, eu venho me engajando muito com desenvolvimento sustentável, nos seus diversos aspectos, né? não só a questão ambiental, que é o primeiro que as pessoas pensam. Então acho que quase todas as atividades que eu faço são voltadas para isso, né? Inclusive todos os meus trabalhos acadêmicos, eu faço faculdade de administração e eu cheguei à economia de Francisco. Creio que por estar muito envolvida com engajamento, né, para essas mudanças é, rumo ao desenvolvimento sustentável e com o que eu trabalho atualmente, que é conseguir Trazer mais jovens, né, para a
1: nossa causa. E Lara, como é que você também se envolveu nisso e você já conhece? Você já se conheciam antes ou foi através do evento?
3: Nossa, e a Clarinha, essa maravilhosa, essa jovem. É, a gente não se conhecia, apesar de fazermos parte de uma outra rede de jovens engajadinhos aqui no Brasil, chamada Engaja Mundo. É, quem não ouviu, por favor, procure. É, sobre engaja mundo jovens ativistas do Brasil que estão fazendo muito pelo desenvolvimento sustentável. Mas a gente só foi se encontrar de, no grupão de WhatsApp é, causando no, no grupão de WhatsApp do, dos jovens da economia de Francisco selecionados aqui do Brasil. Inclusive, nós somos a maior comitiva fora da Europa. Mais de 200 selecionados aqui do Brasil.
0: Eu, eu, eu queria perguntar já... Por base, assim, porque eu estou ouvindo pela primeira vez, eu não conheço, eu queria entender isso, é, de onde veio esse, esse projeto, isso é uma coisa que o Papa, lá em Roma, levantou e falou vamos fazer um projeto para melhorar o planeta, me, me explica a, a fundação disso tudo, por favor. O
2: Papa Francisco, é, ele já vinha num movimento, principalmente é, desde 2015, com a publicação da Encíclica, a Encíclica é uma, uma carta grande, né? que que ele escreveu, chamada Laudato Si. Bom, ele não foi o primeiro Papa a falar sobre o, a destruição ambiental e as desigualdades sociais. É, Outros Papas já vinham falando sobre isso, mas eu acho que o Papa Francisco com Laudato Si, ele trouxe isso para uma dimensão global e que fugia também só da Igreja Católica. E nesse nessa carta que ele publicou em 2015, Ele fez um um chamado para que todas as pessoas do mundo repensassem o que elas estão fazendo com as suas vidas, né? E que mundo que a gente está deixando para as próximas gerações. Então, esse laudato si, né? foi como uma porta de entrada para que isso começasse a ser mais falado para pessoas que não dentro só da Igreja Católica, né, é, e pelo Papa tem um, um nome muito importante, né, mesmo é, eu, por exemplo, não sou católica, eu admiro muito ele por já saber da história dele, enfim, foi muito importante para mim já conhecer o Laudato, e ano passado, em, em maio do ano passado, é, com base nessas reflexões, né, que ele já vinha fazendo nos últimos anos, ele fez um convite para que jovens do mundo todo, como eu já tinha falado rapidinho, né, é, se encontrassem em Assis, na, na Itália. Assis é a cidade do, do São Francisco e da Santa Clara, né, que, enfim, Papa Francisco, né, ele leva muito com eles os ideais do, do Francisco de Assis e propôs que esses jovens se encontrassem lá, seria em abril desse ano, né, Lara, é, a gente teria estado lá em Assis, se não fosse pela pandemia, para estar não só com jovens do mundo todo que também estão revendo a economia, né? mas também com uma série de, de pessoas influentes que já vem falando nos últimos anos sobre, sobre novas economias né? e o que precisa mudar no sistema. Então seria um, um grande encontro, ainda vai ser, né? isso aqui é agora virtualmente, não só para aprender com, com, esses, com essas grandes pessoas que que já são experts no assunto, né? Mas também para estar junto de pessoas da mesma geração que vão estão correndo atrás dessa mudança.
0: Então, isso não necessariamente é um evento religioso. Você pode ser um ateu e participar desse evento.
2: Sim, sim. Por mais que leve é, o nome da, da Igreja Católica, né? Que está representado no, no Papa Francisco, ele não tem, não tem nenhuma afiliação direta, né? não é necessário você ser católico
1: para participar. E essa rede que se criou, que vocês falaram aqui aqui no Brasil, por exemplo, é de mais de 200 jovens e e tudo mais, como é que se deu esse processo? Ele foi algo que via voluntário, ou teve algum processo de seleção que chegou até vocês? Como é que funcionou esse bastidor aí para a criação dessa dessa rede?
3: A notícia correu pelos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook Instagram e acabou chegando até mim. Eu fiquei muito na dúvida, até uma coisa que vocês perguntaram, né? Que foi, ah, levanta católico. Quando vi Papa Francisco, pleou, mas eu vi o tema, né? E aí é aquela questão digital. Eu fui dar uma olhadinha, tinha que se inscrever, preencher um formulário, por que, que você tinha é, você tinha que estar lá, presente, né? Defender a sua candidatura. E também você tinha que se inscrever em três categorias. Porque o convite do Papa aos jovens, né? Como líderes do amanhã, como sobreviventes dessa terra futurística aí, foi para três tipos de jovens, vamos dizer assim, né? Ele categorizou a gente, por mais que isso seja uma tarefa bem difícil. Os economistas, os empreendedores e o agente de mudança. Então, eu me inscrevi como agente de mudança e peguei todo o suporte. Apesar de também não ser católica, eu peguei, eu tenho um histórico com a Igreja Católica, não só pela minha família, mas também porque eu sou filha da PUC, né? Então, eu fui resgatar aí as aulas que a gente chama... Jesus. Jesus 1, 2, 3 e 4. <risos> Enfim, de cristianismo. E me inscrevi. Isso foi em novembro de 2000. Novembro de 2019, né, Clara? Que a gente se inscreveu. E aí demorou um tempinho pra gente ser selecionada. E o grupo foi formado organicamente. Do nada eu vi alguém postando que tava num encontro de São Paulo, que eu conhecia. E aí eu falei: Ah, oh, você também foi selecionada? E aí falaram: Sim, tá tendo um encontro. Tem um grupo de WhatsApp. Eu falei: Grupo de WhatsApp? Ano eu não odeio, mas vamos entrar e aí tá lá e o grupo foi crescendo a gente foi se falando em janeiro e fevereiro porque a gente era março o evento março para abril o evento é, desse ano e aí tem esse grande grupão com mais de 200 jovens selecionados do Brasil inteiro e aí é, se me permitem falar ou então a gente deixa para depois que o nosso grande objetivo como Jovens Selecionados do Brasil é trazer a realidade do Brasil na construção desse novo conceito para a economia. Eu e Clarinha, a gente fez um evento onde a gente discutiu muito esse chamado e esse movimento, que para nós né, é um compromisso para sempre, né, Clarinha? Uma vez... Entrando nesses movimentos para sempre, mas a gente muito se discutiu antes, né, da pandemia, quando o evento ainda ia ser em Assis, a questão dele ser na Europa, por mais que a gente entenda todo o significado de ser na cidade de Assis, mas a gente tem duas questões, né? Olha, tem várias questões em relação ao Brasil: a gente tem euro muita gente não tinha condições de comprar passagem para estar lá, hospedagem e o, o evento daí ia ser sediado em, em inglês. Então a gente estava como um grupo tentando se apoiar em crowdfunding, né, a famosa vaquinha para apoiar quem não tinha conseguido dinheiro para estarem assiste e também já estava um movimento do tipo, eu sento do seu lado na plenária para poder traduzir para você o conteúdo, assim. Então, tinha várias questões, assim, também, além de questões de gênero, etnia, já rodando no grupo em janeiro, fevereiro, que a pandemia meio que deu uma abafada, então...
1: Abriu. Não, mas, o, o, Lara, o ponto que você tocou é importante porque passa um pouco da pergunta que eu queria fazer, assim, qual é a leitura de vocês dentro desse, desse grupo? Que, que foi bacana que ele se formou de uma forma muito orgânica, pelo que vocês estão relatando, né? Mas, qual é a percepção de vocês sobre a a própria diversidade desse grupo, assim? Porque são pessoas que já estão no mercado de trabalho, tem alguma coisa que se prevalece, vocês conseguem de fato ter uma uma representatividade de diferentes grupos, literalmente?
2: Eu acho que isso foi uma dificuldade pra gente, assim, que eu e a Lara, a gente passou por isso pra conseguir enxergar essa diversidade, né? Então, vou dar um exemplo. Em agosto, a gente organizou um evento, no Dia da Juventude, para falar sobre a economia de Francisco com um participante de cada região do Brasil, né? E, além de querer um participante de cada região, a gente queria que tivesse uma diversidade também de gênero e raça. E a gente viu que, na verdade, não estava tendo essa diversidade assim de uma forma homogênea sabe então conseguir mulher foi difícil não da região sudeste sul é assim o que está mais representado como sempre né em todas as discussões que a gente vê no Brasil mas aí se a gente olhava é, para o centro-oeste norte nordeste conseguir mulher era difícil e olhar para a questão de raça também era muito difícil por mais que a gente valorize muito isso, né, óbvio, todo mundo tem que levar a diversidade em consideração, acaba que o evento, pelo menos no Brasil, né, não está tão expressivo nessa questão. E aí eu não sei se é pela, pela questão da divulgação do evento, é, até onde quais pessoas ficaram sabendo, eu não sei se é pela questão financeira, como a Lara já tinha falado. É, então isso é algo que eu imagino que vai ser muito discutido ainda dentro desse movimento.
0: Eu tenho uma pergunta, o, o evento, a intenção é que, você já explicou, que as pessoas debatem e e, e, debatam e consigam uhum. colocar diversas pessoas interessadas no assunto no mesmo lugar, mas é existe também a intenção, se é que vocês sabem, de como a ONU, por exemplo, criar um, um documento que vai direcionar e dizer, ok, temos um plano, daqui a tantos anos precisamos chegar nesse nesse lugar, vai ter alguma coisa nesse sentido ou ainda não se
2: sabe? Eu acho que como como produto do evento, né, um documento nesse sentido seria produzido. Mas eu acho que isso já é um movimento que está acontecendo, pelo menos com os participantes do Brasil. Eu vejo que essa necessidade de, de ter algo registrado né, já assim está forte nessa... Não sei se delegação seria a palavra, mas enfim, nesse grupo de brasileiros. Então... Eu não sei te responder em relação ao evento é, como um todo, né, global, mas eu vejo isso acontecendo no, no Brasil, sim. E
3: eu acho que a gente comentou sobre isso, né, eu e Clarinha. É, a economia de Francisco já começou. Claro que a pandemia e o adiamento do evento é, desestruturou um pouquinho, né, tanto a gente como o comitê organizador. Mas a economia de princípio já começou e cabe a gente, né, os selecionados, ativá-la, assim como também os não-selecionados. E agora é isso, é um compromisso para sempre. A gente acredita nisso. Mas também a Comissão Brasileira, o Brasil é muito engajado. né? Tem muitos, é o país com mais católicos no mundo e isso também é representativo dentro dos jovens selecionados. Então, o Brasil não só é a maior comissão fora da, da Europa, indo à CIS, mas também criou uma articulação para a economia de Francisco e ainda adicionou a questão de gênero, que se chama Articulação Brasileira para a, pela Economia de Francisco e Clara. Então, uma articulação que alguns, e nem todos os jovens selecionados é, participam, mas que também está muito forte, trazendo tanto as nossas bases, pessoas de um pouquinho maiores de 35 anos, né, que foi o corte do evento, para esse movimento, então, e também dando é, vida e destaque para iniciativas que corroboram com essa proposta do Papa.
1: Bacana! E a, a, um ponto que me chama a atenção, que o Rafa até tocou, e aí, ó, tô até orgulhosa, viu, o Rafa citando a DS, citando o Ano Lara, que coisa maravilhosa! Onde. E aí, inclusive, dentro disso, eu vou fazer uma pergunta que pode ser até um pouco parecida, mas que, que para mim, pelo menos não ficou muito muito preciso essa essa definição. Mas tem uma uma preocupação em em o legado desse evento, por exemplo, ele estar conectado com essas linguagens que já existem, por exemplo, de trazer... A questão ou dos ODS, ou de outras formas de mensurar, isto é, o, a economia de Francisco, ela tem alguns tipos de fundamentos? Eles vão mais no social? Ou eles também estão preocupados com a questão ambiental da mesma forma? Que tipos de, de legados pode, pode se esperar nesse sentido?
2: eu acho que é, a gente não tinha introduzido aí nesse assunto, né? É, os participantes da, da economia de Francisco foram divididos em 12 vilas, né? chamaram de vilas, que seriam grupos de trabalho que estão diretamente relacionados às ODSs. Né? Então, eu não vou citar todas as 12 vilas aqui, mas, por exemplo, tem uma que é a, a mais representativa, assim, acredito, né? pelo trabalho que eles vêm fazendo, se chama Agricultura e Justiça, A vila que eu escolhi ficar se chama Negócios e Paz. Qual é a da Lara? Eu sempre esqueço qual é a sua. Gestão e Dom. Então, eu acho que pela separação dessas vilas, eles já estão... já se relacionam com cada um desses objetivos, sabe?
3: Vale destacar também que tem a Vila Economia Feminina, é uma, uma vila que agora eu não lembro o nome exato que eles deram, mas...
2: Energia, tem energia... Exato. E tem também é. a,
3: relacionada à emissão de CO2. Tem, é, tem um nome específico, Clarinha, eu não lembro agora. Mas são 12 vilas.
2: É porque eu não sei o, como fizeram a tradução para o português, exatamente. Né? Mas essa que você falou do CO2, por exemplo, é CO2 for in a Tem também uma que eu acho muito legal, que é de trabalho e cuidado. Então, é repensar... Onde o cuidado está entrando na nossa economia, né? as profissões de cuidado são muito marginalizadas. Então, o que eu acho interessante dessas vilas é que eles conseguem tornar transversal sabe? os assuntos. Então, nem essa que eu falei, é de energia e pobreza. Nos ODS, a gente tem separado, né? Energia é um e pobreza é outro. E nessas vilas, eles conseguiram entrelaçar isso muito bem.
0: espera só para ver se entendi. As vilas, o objetivo é, é fazer com que as pessoas se reúnam por tópicos, né? E, e a conversa com paralelo e não ficar um assunto só.
2: As vilas iam ser... são, né? Grupos de trabalho que, antes do evento, né? A gente escolhia em qual vila a gente tinha uma preferência em ficar. Porque durante o evento físico a gente ficaria mais próximo da nossa vila, né, nesse sentido de discussão e de trabalho. Porque, enfim, são muitas pessoas, né? Então, isso foi uma forma das pessoas se encontrarem na área que elas são mais familiares, né?
3: Acho que vale comentar sobre a estrutura, né? Então, a gente se inscreveu, recebeu a confirmação. Foram oferecidas algumas bolsas, tá? É, como vocês devem imaginar, super requisitadas pelo mundo inteiro, nesse né? convite a mais de dois mil jovens. E, então, teve bolsa de passagem e bolsa também da taxa de inscrição no evento. E depois a gente recebeu o comunicado, que a gente deveria escolher uma das 12 vilas, e aí foi assim que a gente se dividiu. Vale a pena falar também que, na programação, inicialmente, a gente ia ter momentos de plenárias e momentos de divisão de grupos. E aí a gente ia se misturar né entre as comitivas internacionais, então a gente ia por interesse. Então foi um momento de bastante debate também, qual vila cada jovem ia selecionar. A gente tentou, teve um movimento dessa rede, que falou assim, não, vamos ficar cada um em uma rede, né? Aqueles, os opostos, na verdade, se atraíram realmente, porque quem se conhecia falava, não, não vou ficar na mesma vila que você. Cada um vai para a sua, depois a gente se complementa, então isso foi bem legal. E também na programação tinha participação, palestras, bate-papos, com grandes nomes da economia e também das novas economias, né? como Armatia Sem, Mohamed Yunus, temos nobles aí que estariam com a gente para inspirarmos e também trocar, né? Porque tantos os anciões, entre aspas, assim como os jovens, tem muito a trocar com tudo que todo mundo está fazendo, né? No futuro que queremos.
1: Muito legal. E essa articulação em vilas, ela é interessante, porque, pelo que eu percebi, vocês já, independente do evento que está acontecendo online ou está acontecendo presencial, é... O start dele já começou, né? Como vocês falaram, já está, já está rodando. E vocês têm no mínimo essas duas, esses essas duas formas diferentes de organização, né? Tanto a organização que vocês fizeram de forma é, Brasil, né? As pessoas que estão no Brasil e, e, e ali já tem uma, eu imagino que uma série de discussões para serem trocadas e iniciativas para para acontecerem. Como vocês têm essas que são por pelas vilas que elas eu imagino que sejam globais, né? Vocês já estão em contato com outras pessoas também a partir dessas temáticas. É, e eu queria perguntar se, se do, uma vez que já começou e essas trocas já estão acontecendo, vocês já podem trazer algum exemplo, alguma coisa bacana ou que vocês aprenderam, algum projeto que vocês conheceram ou que já está acontecendo, que vale a pena destacar, que veio dessas articulações, desses grupos?
2: é A minha, a minha vila, né? business and peace, negócios e, e paz, no Brasil a gente não conseguiu se conectar tanto e sim, eu não, não acho que isso necessariamente seja negativo sabe, a, a pandemia de fato quebrou a rotina da vida de muitas pessoas então, eu não acho não tinha essa cobrança, sabe de que a sua vila tem que estar produzindo algo, apesar do evento não estar acontecendo, então no caso da minha vila é, e os brasileiros, a gente não A gente até criou um grupo, mas a gente não produziu nada, sabe? Mas, em relação à à vila global como um um todo, né? O movimento que aconteceu na minha foi de de dividir dentro da própria vila, separar em em subtemas também, para preparar algo de estudo para o evento que vai acontecer em, em em dezembro. Então, é, eu escolhi estar mais ativa na, na parte de regulação, regulação global e instituições. Então, porque eu tenho muito interesse. Ah, foi mal, eu agora percebi que eu falei que o evento vai ser em, em dezembro, mas é em novembro. É, enfim, é, eu escolhi ficar mais próxima das discussões relacionadas à governança global, que é a área mais que tem interesse. É, mas isso também não é uma... É mais um grupo de estudos, como eu falei. Não foi, de fato, produzido nenhum documento, nem nada.
3: É, cada vila está andando independente, mas a minha também não teve muitos avanços, não. A gente também criou um grupo de WhatsApp. Tem um nacional e um internacional. Mas a gente Houve, né, pelo grupão geral Brasil, iniciativas de outras vilas, principalmente a de agricultura e justiça. Algumas pessoas se destacando mais um pouco, mas a minha vila já fez alguns encontros internacionais mesmo, alguns bate-papos por algumas plataformas online. E também, por causa da pandemia, né, a gente também, tanto o comitê organizador do evento, assim como... Brasil, ter organizado bate-papos, conversas e lives. E, frente à Covid-19, o próprio comitê organizador do Economy of Francesco organizou o que a gente está chamando intimamente, como jovens, e pegando a, a liberdade poética aí, de Facebook do Papa. Ou seja, uma plataforma é, que eles colocaram todo mundo lá. E aí tem a possibilidade de grupos de discussão. A gente também está separado por vilas ali. E também você consegue, enfim, trocar né chat com, com quem você quiser. Então, a gente já usa essa plataforma para divulgar é, eventos, ações, artigos. Tem muito, muito, muita gente acadêmica também postando sobre a economia de Francisco. E também eu já usei para conseguir entender como é que tá a diversidade é, na economia de Francisco no mundo inteiro. Então, eu já tinha percebido, como a gente falou anteriormente, que tinham poucas mulheres, é, mais a galera do Sul Sudeste, poucas pessoas negras. E aí eu queria ver como é que estava isso nos outros países. É, e aí eu joguei lá no chat desse, dessa plataforma online.
1: Isso é, isso é muito bom, Lara, porque é o que você falou. Se, o, eu imagino que o propósito do evento, ao, ao fazer esse recorte em jovens, é justamente para trazer a questão da representatividade. Mas ela tem outras camadas também. E é legal ter ter esse nível de atenção justamente para poder incluir. E aí, dentro disso, eu queria até perguntar porque, assim, eu já entendi que o legado é para que isso se continue, essas redes já estão estabelecidas e elas vão ter seu seu andamento próprio. E para quem tem interesse em participar, isso está aberto? Ou ou, qualquer um pode se inscrever para participar dessas vilas? Isso tinha um prazo que era até o evento? Como é que se dá esse andamento também? A partir do do evento em si.
2: Em relação às vilas, eu creio que isso ficou limitado a quem tinha se inscrito ano passado para o evento, né? Então, que estava. São essas pessoas que estavam previstas para irem presencialmente a Assis. Mas em relação ao evento que vai ser virtual, né? a gente ficou sabendo há pouco tempo que ele vai ser aberto para todo mundo, que é uma coisa muito boa, né? A gente não sabe ainda direito como vai ser a questão da da transmissão, né? Mas assistir às palestras desses grandes nomes, como a Lara já tinha falado, né? O Amartya Chan, o o Yunus, vai ser aberto para todo mundo.
3: O evento agora online, ele vai aparecer em novembro. Foi confirmada a data dele, vai ser nos dias 19 e 20 e 21 de novembro.
2: é Pra gente aqui no Brasil, é, o horário tá de 9 da manhã a uma da tarde, nos três
1: dias. Bom, meninas, eu queria também entrar num outro ponto. Eu vou até pegar uma cola aqui num post que tem de uma tal Lara Martins no LinkedIn, que ela… já ouviram já falar? Pois é, vale a pena seguir lá. <risos> Ela ela listou algumas iniciativas bem interessantes que dá para falar sobre outros modelos de economia. E a gente está falando de economia solidária, economia colaborativa, economia donut, que no episódio com a Lara a gente chegou a mencionar também. Temos falado muito sobre economia circular, economia azul e uma série de outras que tem. Para esse esse momento que o, que o que vocês estão falando, né, que o Papa assume esse papel também, e isso é importante, né, da gente ver outras entidades, outros atores, outras pessoas falando sobre a economia que não só os economistas. Que outras inspirações vocês veem que dá para trazer não só para o evento, mas a partir do evento para num público geral que a gente possa discutir e são esses outros modelos econômicos que a gente pode passar a ver no dia a dia.
2: O me veio logo à cabeça, assim, é, de primeira, é, foi um movimento chamado Rebellious Economics, não sei se vocês conhecem, e um outro que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o Extinction Rebellion, né, que fez é, protestos na Europa, principalmente, que tipo, fecharam Londres, as, as maiores avenidas, enfim. Eles têm um um núcleo de economia também, que acho que se chama Extinction Rebellion Economics, posso dar uma olhada aqui. Mas eu pensei logo nesses dois de primeira, porque eles trazem essa questão dos jovens, né? Então esse Rebellious Economics, eu conheci inclusive lendo o livro da economia de donuts que você falou porque foram alunos de economia que criaram esse movimento, é, assim, rebeldes, né, revoltados com o que eles estavam aprendendo na faculdade. E é uma é uma rede global de estudantes que propõem essa mudança e que acaba extrapolando do núcleo acadêmico, né. O do Extinction Rebellion eles são eles fazem mais protestos e manifestações presenciais, né mas trazem essa bandeira também de de acabar com essa economia que está destruindo o planeta. E o que eu acho interessante é que eles não trazem especificamente um nome, né? Tipo, a economia X, a economia Y. Não, é uma visão, assim, sistêmica de uma economia que está servindo ao planeta como um todo. né?
3: Eu lembrei aqui do Build Back Better. Build Better... é, back. Calma aí, deixa eu começar de novo.
0: Sabe que eu vou deixar essa parte falando errado, né?
3: (risos) Poxa, obrigada. Bem, eu lembrei aqui do Build Back Better, um movimento que teve início aí na Europa, se não me engano, no Reino Unido, e é também uma retomada sustentável, né? Assim como temos vários, inclusive, do Pacto Global, a campanha Não Volte, né? pensando que a gente já aprendeu, a gente aqui no Brasil está bem próximo das queimadas da Amazônia e do Pantanal, então como é que a gente pode voltar é, depois, pós-pandemia, né? mas pensando em como continuar, né? ou seja, o principal objetivo, aliás, a definição de desenvolvimento sustentável, né, gente? que a gente conseguiu é, garantir as necessidades das próximas gerações, mas também sem nos privadas nossas necessidades, eu vou, vou até chegar a dizer básica. Posso, podemos acrescentar um pouquinho aí na pirâmide de, de Moslow, mas é, acho que a gente tem que repensar mesmo de como fazer essa retomada melhor.
1: É, e, e é legal esse a identificação desses princípios, né? Porque é, é, o, é o que a gente estava vendo aqui, né? Por exemplo, se vai numa questão da economia dana ela fala muito do, dos limites, né? Das fronteiras do planeta que você tem para atender a necessidade daquela que determinada região, do país, ou, ou, ou seja o que for. Se a gente vai numa lógica do da muito da economia circular, ela tem muita preocupação de você fazer principalmente a bioeconomia circular, né? fazer o um retorno ali daquela, do conceito de, de, de resíduos, né? você reaproveitar tudo na cadeia, porque tudo na natureza é inspirada dessa forma. E é por isso que eu tinha até tentado identificar, se, mas parece que ainda é muito também um momento de, de discussão, né? de justamente não tentar limitar algum tipo de de princípio que o o evento busca atingir, mas sim de promover esse diálogo entre essas tantas lideranças jovens que ainda estão por vir e a gente está enfrentando um mundo cada vez mais imprevisível né, em termos de tanto pela questão ambiental quanto social, mas de de estar com quais preocupações fundamentais para responder. E, e vocês é, tem algum ponto que a gente está deixando passar aqui que vocês acham extremamente relevante falar também, não só sobre o evento, mas sobre esse assunto?
2: Eu acho que eu só queria reforçar é, isso que você falou, né? Que a economia de Francisco não é uma proposta de um modelo econômico novo, mas é... redefinir o, o que é... qual é o nosso sentido de economia, né? No geral. Porque... Economia vem de cuidar da casa, né? Então a proposta do Papa é a gente mudar o rumo que a gente tá tá dando para não só o que é dito como economia, né? Mas enfim, o sistema financeiro, é tudo que está relacionado aos nossos recursos que a gente usa para viver. Então, como eu falei, não é um novo modelo econômico, até porque é, economia do lar, por exemplo, é do cuidado, que a gente já tinha falado, uma coisa que existe há muito tempo, né? Então, é só como é que a gente vai é, juntar tudo isso para construir um sistema melhor, né?
3: É, eu acrescentaria é, com essa fala da Clara que é, eles falam muito de realmar a economia, né? Colocar aquele lado humano, do ser humano, para a economia e fazer um convite para além dos jovens, né? Por mais que a gente tenha um chamado muito forte do Papa para os jovens, jovens, um compromisso futuro, mas fazer o convite para quem está ouvindo a gente, jovem ou não, se for jovem, ainda mais o convite, mas é, pra, é um papel de todos nós, né? Então, é, são só os jovens que estão sendo os agentes aí dessa mudança, os protagonistas, mas entendendo que a gente tem ainda muito pela frente, mas a gente só vai ter o que viver mais para frente se todos nós começarmos hoje, né? Então jovens um compromisso o um futuro.
2: É porque o Papa ele fala muito de solidariedade intergeracional, né? Então não é isso que os jovens são quem vai é, fazer a mudança, porque enfim isso é para todas as gerações, né? Mas eu acho que essa escolha por fazer um, um movimento voltado para jovens é olhando numa proposta educativa mesmo, sabe, porque a gente tem que formar quem tá vindo, assim, é mais fácil você mudar quem ainda tá novo nesse sentido, né, do que exigir que as pessoas mais velhas, agora esse ponto, é... façam uma mudança radical, né. Não que elas não possam fazer, mas enfim, é, é um trabalho olhando a longo prazo, né.
1: É. Oh, Clara, e você, o quanto você percebe hoje, que você ainda está na, na, na faculdade, como você disse, né? o quanto você percebe hoje essa discussão, e aí não necessariamente só pela perspectiva do, do, da, da instituição trazer isso, ou dos, prof, dos professores e outros profissionais trazerem isso, mas, como um todo, a discussão entre é, os próprios alunos ou demais pessoas que estão. Nesse universo. Qual a sua percepção sobre a discussão dessa temática como um todo?
2: Infelizmente, a minha percepção ela ainda é negativa e bem crítica. Assim, é, eu sinto muita falta de estar sendo discutido amplamente em todos os cursos, sabe? Então, eu faço administração, mas eu não quero que eu tenha só uma matéria falando sobre é, sobre sustentabilidade. É, então Isso não se aplica só à administração né? Tipo, o cara que Mesmo a gente pegando Cursos assim, super quadrados E tradicionais para a medicina Ele tem que estar tá falando sobre o mundo Que está mudando, todos os cursos Estão inseridos nesse planeta E portanto eles tem que sofrer é, Tem que passar por alterações né? Eu acho que O tema desenvolvimento sustentável Ainda fica muito muito restrito a, a um índice tipo de pessoas que depois vão escolher se especializar nisso é, e o que a gente já tá aprendendo nos últimos anos, né, agora falando especificamente sobre o Papa, é que a gente mora no mesmo planeta e que a gente compartilha, né. É, a ideia de, de compartilhamento das, das inteligências e, e do seu trabalho, da sua energia, tem muito a ver com, com a troca, né? E é, não é isso que está acontecendo hoje. Então, olhando especificamente para o meu curso, é, falar de desenvolvimento sustentável é muito fragmentado e, e eu acho que a educação em si não, não conseguiu ainda chegar junto, sabe? No desenvolvimento sustentável. Eu entendo que mudar currículos é algo muito trabalhoso, mas todo esse movimento global de alterar as instituições está acontecendo, né? Então, eu acho que, assim, já passou da hora que as universidades também façam essa mudança.
0: Eu vou fazer uma pergunta que eu nem sei se entra é no episódio, mas... Qual o interesse da igreja em falar sobre esse assunto? Porque isso que eu fiquei na cabeça o tempo todo, assim, é tipo... É, é se aproximar dos jovens porque é um assunto relevante para eles, E qual... Qual é? Por quê?
2: Não, eu, eu acho que não deve ter uma resposta oficial para isso, a não sei que a gente sente e converse com o Papa, que eu adoraria. Mas, é... ah, eu, eu acho que eu vejo dois caminhos, assim, rapidinho, só para complementar o que você falou. É... Eu acho que a própria igreja já teve um movimento de renovação, né, quando, quando ela colocou o Papa Francisco. Então, não só renovação no sentido de ter, continuar... Tendo tantos fiéis e e atrair mais pessoas Mas eu gosto de pensar que isso faz parte da mesma forma como eu falei Que as universidades têm que mudar E não só para uma questão de mercado, né? De tipo, ah, os alunos daqui a pouco só vão querer se inscrever Se a gente falar sobre sustentabilidade Sim, mas também olhando para um lado... Assim, eu gosto de acreditar que, no fundo, as pessoas são boas, sabe? E que talvez a igreja tenha entendido que não só ela vai é, continuar mantendo ali os fiéis dela, mas que ela também está se adaptando a um, a um mundo que também está mudando, sabe? Então, assim, eu esperançosamente gosto de, de pensar que isso é um movimento natural também.
0: É... Bom, pessoal, muito bom o papo. Eu tô aqui já anotando as coisas que eu vou ter que ler depois, como dever de casa, porque a Lara me cobra depois. Mas chegando aos finalmente, a gente tem os quatro P's que a gente pede sempre uma recomendação. É, quatro P's é um, é um batizado que a gente deu para esse quadro onde a, as pessoas é, dão as suas referências relacionadas ao assunto e são os quatro P's de Prasópia, que a gente chama para ler, para ver, para ouvir e o que vocês acham que é Prasópia.
2: Então, é, para ler, eu pensei em recomendar é, três livros de autores que vão ser palestrantes né, na economia de Francisco, então, primeiro o Jeffrey Sachs, que é um economista que eu adoro, e o livro dele se chama The End of Poverty, creio que em português seja literalmente o fim da pobreza, é, e um livro do Muhammad Yunus que se chama Banker to the Poor, é, Banqueiro para os Pobres. E vou recomendar também um que não é de um, de um palestrante da, da economia de Francisco, mas é um economista que eu gosto muito, que é o Ladislau Dalbor. E é um livro que eu tô lendo, que se chama A Era do Capital Improdutivo. Para ver, eu vou recomendar é, um documentário que lançou esse ano, que se chama O Fórum que é sobre o Fórum Econômico Mundial, de Davos. E um documentário que lançou agora também, duas semanas, chama A Life on Our Planet, que é lindo e dá um panorama também do momento que a gente chegou como humanidade. Para ouvir, um, um podcast que eu gosto muito é O Futuro Possível, que não fala diretamente sobre economia Mas enfim, são os novos furos que a gente Quer construir, né? E vou recomendar duas músicas também Que me dão muita esperança Uma é da Aurora A música se chama The Seed E ela traz muito essa ideia De que Ela traz aquele é, Provérbio indígena Que é que a gente não pode comer dinheiro né? A gente não consegue comer dinheiro Então tem a ver com a economia E... Pra Zópia me lembra, é, eu vou falar o que veio na minha cabeça, tá? Porque eu acho que essa é a ideia de vocês. A primeira vez que, eu, que, a, que a Lara me falou Zópia, me veio um caleidoscópio na cabeça. Sim, Freud explica.
0: <risos> eu acho que alguém é. já falou isso também, né, mano. Sério? Já falaram isso também.
2: É, é. análise só pra explicar mesmo. E
0: Prasopia e Caleidoscópia. Tem nada a ver, mas, mas interessante que alguém já fez a segunda vez a mesma associação.
2: Aham, sim.
0: Obrigado, Clara. Lara, sua vez.
3: Queridos, então, o meu para Ler tá super Economia de Francisco, então recomendo a leitura das encíclicas, né, Laudato Si. E ele acabou de lançar Fratelli Tutti, então se vocês jogarem aí no, no buscador preferido de vocês, vocês conseguem comprar. E também o livro que já comentou, tanto no outro podcast, quanto nesse, da da Kate, Economia Dunnett também, que é uma das palestrantes do evento. Para ver, destaco novamente o filme Dois Papas, que fala um pouquinho dessa revolução que o Papa Francisco fez, a chegada dele na igreja, a transição e tudo mais. É, e o filme quem se importa se vocês jogarem no YouTube vocês conseguem achar esse vídeo esse vídeo disponível inclusive com participação do Yunus também falando um pouquinho de várias iniciativas é, sociais aí para construção de, de um desses futuros que a gente está construindo aí para ouvir é, recomendo uma música que é a Isa minha colega de faculdade, gravou com a ONU, a Acnur, a Agência é, para Refugiados da ONU, e com vários refugiados, que chama Let Me Be The One, vocês conseguem achar também. A música do Gil, que a gente está tentando chamar para representar o Brasil na economia de Francisco. Gil, quem estiver ouvindo, por favor, esse chamado, cante para a gente, represente o Brasil e jovens do Brasil na economia de Francisco. É, então, um sonho, interpretada pelo Gil, e dois podcasts, um do Guilherme Lito, que fala muito sobre novas economias, chamado Regenera Mundi, é, e o outro que é do Engajamundo, o coletivo de ativistas jovens aqui do Brasil, que eu e Clarinha participamos, que se chama Pimenta para jovem é refresco. E para as pra mim, lembra Papo Bom, sabe assim, como você está, imagina que você está sendo uma fazenda lá no interior do Brasil, de repente na beira de um riachinho aí você pega um café com aquela assim toda traquejada assim, toda craquelada aí você vai toma um cafezinho e bate um ventinho assim, ó nossa, aí vem alguém com um bolinho de fubá, pra mim isso é pra azópera
1: quero quero
0: vamos
1: já, já, já sentiu o cheirinho de pão de queijo, aquele café raiz passarinho cantando vamos, vamos.